Dzień dobry, Aga Szynal. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka Kobiety z książkami o tytule Opowiadania, które tworzą całość. Lubicie opowiadania? Ja muszę przyznać, że pewnie jeszcze niedawno odpowiedziałabym, że niekoniecznie, no że oczywiście są takie zbiory, których nie można pominąć, no ale ja się przywiązuję do bohaterek i bohaterów, lubię z nimi pobyć trochę dłużej, lubię pogłębione historie, więc opowiadania raczej nie, no chyba, że już trzeba, bo są tak wybitne. Ale ostatnio kilka tomików opowiadań sprawiło, że zmieniłam zdanie i stwierdziłam, że rzeczywiście to nie jest tak, że opowiadanie to jest jakaś niedokończona powieść, którą trzeba pogłębić. Czasami jest po prostu tak, że opowiadania, tylko opowiadania pozwalają autorce czy autorowi powiedzieć to, co chce powiedzieć. Pokażę Wam od razu pierwszą książkę i od razu powiem zupełnie szczerze, że właściwie dla tej książki stworzyłam dzisiejszy odcinek, bo bardzo chciałam Wam o niej opowiedzieć. Joanny Bator, Ucieczka Niedźwiedzicy, niedawno wydana najnowsza jej książka, która mnie absolutnie zachwyciła. Naprawdę Joanna Bator, uważam, jest w tej książce totalnie w formie. Od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że ja kocham wszystkie książki Joanny Bator, była i taka, której nawet nie, do, nie doczytałam, natomiast tę polecam z czystym sumieniem. Zresztą poprzednia jej książka również mnie zachwyciła i specjalnie nawet przytargałam ją tutaj dzisiaj ze sobą, żeby Wam ją pokazać, bo może jeszcze ktoś z Was jej nie czytał. Gorzko, gorzko. Popatrzcie też jaka piękna okładka, więc i zawartość dobra i, i okładka piękna, wszystko y, mówi weź mnie i czytaj, ale to tak troszeczkę poza tematem, a teraz wróćmy do tego naszego właśnie głównego tematu, czyli do tej tutaj książki. Ja ją zaczęłam czytać i nie miałam pojęcia, że to są opowiadania. Przeczytałam pierwszy, jak mi się wydawało, rozdział, przeszłam do drugiego, no i jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że nie ma tej głównej bohaterki z pierwszego. Zaczęłam tak trochę nerwowo się rozglądać, czytać i yy, przeczytałam na czwartej stronie okładki, czyli tutaj, że to jest opowieść. No i to tak mi niespecjalnie coś mówiło. Co to znaczy, że opowieść? Zaczęłam więc czytać dalej, cały czas nie będąc pewna, co ja właściwie czytam. Czy to powieść, czy to opowiadania. No ale okazało się, że tak, jednak opowiadania, ale wydawca trochę moim zdaniem nie bez kozery napisał o tej książce opowieść. Bo to są opowiadania bardzo specyficzne. Takie opowiadania, w których bohaterowie i bohaterki Pierwszoplanowi z jednego opowiadania stają się potem drugo-trzecioplanowymi bohaterami w kolejnych tekstach. Czyli tworzy się taka przeplatająca się gęsta sieć znaczeń, które rzeczywiście razem tworzą taką bardzo specyficzną całość. Opowiadają o wyobcowaniu, o tej właśnie tytułowej ucieczce. I myślę, że Joannie Bator nie udałoby się osiągnąć tego efektu, gdyby skupiła się tylko na wybranych bohaterach. Tu rzeczywiście trzeba było różnych historii, tu rzeczywiście trzeba było wielości historii, żeby to zagrało tak, jak to zagrało, a zagrało moim zdaniem, powtarzam się, świetnie. Teksty, które się tu znajdują, moim zdaniem wszystkie są dobre, nie ma tu słabych tekstów, natomiast chyba najmocniejszy to ten o matce niepełnosprawnego dziecka. Matce, która jest sama z tym swoim trudnym macierzyństwem i która, żeby w ogóle sobie poradzić, tworzy zupełnie fikcyjny świat, w którym zaczyna równolegle funkcjonować. To jest taka opowieść, która chwyta za gardło i już nie puszcza. I właściwie ona jest nie do odzapomnienia. Wiem, że właściwie wszyscy, którzy czytają tę pozycję, zwracają na nią uwagę. 
Są też inne dobre dla mnie, na przykład bardzo interesujący był wątek rodzeństwa brata i siostry, których ojciec w Wigilię wychodzi na zakupy i nie wraca przez kilkadziesiąt lat. Ale tak jak powiedziałam, tych historii jest więcej i pewnie Wy będziecie tam snuć swoje czytelnicze historie i na inne wątki zwracać uwagę. Całość na pewno warta zauważenia. Druga książka, którą chciałam Wam dzisiaj polecić, to Lucy Caldwell, Intymności. Książka, która nie trafiła do pięciu najlepszych książek przeczytanych przeze mnie w 2022 roku, bo taki tutaj nagrywałam odcinek, ale trafiła do jedenastki najlepszych przeczytanych w zeszłym roku, także też ją bardzo doceniam, naprawdę. I też muszę przyznać, że Lucy Caldwell, ta irlandzka pisarka, nie osiągnęłaby tego, co osiągnęła w tym zbiorze, czyli pokazania takiego szerokiego spektrum kobiecej intymności, gdyby właśnie nie pisała opowiadań. Bo dzięki temu mogła przedstawić historię dziewczyn i kobiet w najróżniejszym wieku, w różnych sytuacjach, z którymi zderza ich życie. Więc jakby rozszerzyło się bardzo rzeczywiście to spektrum kobiecej intymności, o którą Caldwell właśnie chodziło. Tych opowiadań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mnie najmocniej w pamięci utkwiło to dotyczące chyba takiego jednego z największych matczynych, rodzicielskich lęków o porwaniu własnego dziecka, o tym, że dziecko jest i za chwilę go nie ma. Pewnie z racji tego lęku ono ze mną zostaje, zostanie dłużej, ale cały tom myślę, że sprawi Wam naprawdę dużo przyjemności czytelniczej. No i teraz trzecia książka, trzecia książka, która w ogóle właściwie nie powinna się tu znaleźć, bo jak tytułuję swój odcinek opowiadania, no to opowiadania to gatunek literacki fikcja. A teraz ja Wam dla odmiany przynoszę non-fiction, czyli prawdziwe ludzkie historie. Ale chcę Wam tę książkę pokazać, dlatego że ona znowu dobrze ilustruje to, co trochę dzisiaj chcę powiedzieć, że... Czasami mnogość historii dopiero pozwala uzyskać jakiś efekt. W tym przypadku efekt takiego światełka nadziei, która niesie ta książka, że miłość jest, że miłość jest możliwa i że jest możliwa w każdym wieku, nawet wtedy, kiedy być może by się wydawało, że już za późno na wszystko. Agaty Romaniuk, krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości i właśnie są to zebrane przez autorkę historie późnych miłości. Historie ludzi, którzy gdzieś tam w późnym wieku znaleźli, odkryli to swoje szczęście, spotkali drugiego człowieka, który wniósł miłość w ich życie. Znowu wielość historii. Ja tutaj chyba tę tytułową najbardziej pamiętam, dotyczącą młodej pary rozdzielonej przez 68 rok. Oczywiście metaforycznie rozdzielonych przez ten rok, bo tak naprawdę chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w tym roku w Polsce. To, że ludność pochodzenia żydowskiego była przez Polskę, przez nasz kraj często zmuszona do wyjazdu. Dziewczyna wyjechała do Izraela, chłopak został w Polsce, ich drogi się rozeszły, ale gdzieś dużo, dużo później w sanatorium, więc czujecie, że to jest dużo później, znowu się spotkali. I znowu ta miłość rozkwitła. I takimi słowami właśnie podsumowała ją bohaterka. Krótko i szczęśliwie. 
To tylko jedna historia. Historie są bardzo różnorodne i właśnie to, że są tak różnorodne, mówię o tak różnych ludziach, z różnych zupełnie środowisk, tak różnych sytuacjach, tak różnych odcieniach tej miłości wreszcie, którą znajdują, sprawia właśnie, że ta książka jest tym światełkiem nadziei, o którym wspomniałam na początku. I to właściwie to są trzy główne książki, które na dzisiaj przygotowałam, ale chcę Wam jeszcze szybciutko wspomnieć o dwóch innych, które też się świetnie do tego tematu nadają. To jest książka Tołf Ditlefsen, Moja żona nie tańczy. Tołf Ditlefsen to jest chyba teraz jedna z moich ulubionych pisarek i ja już Wam o niej mówiłam w odcinku dotyczącym pięciu najlepszych przeczytanych przeze mnie książek w 2020 roku, więc jeśli chcecie coś więcej to odsyłam, to też jest właśnie zbiór opowiadań. I książka, o której opowiadałam w ostatnim odcinku, Sezon na truskawki Marty Dzido, opowiadania o kobiecej seksualności. Więc jeśli ciekawi Was któraś z tych dodatkowych dwóch książek, to ja Was serdecznie zachęcam i zapraszam do tego, żebyście obejrzeli poprzednie odcinki mojego wideokastu. A na dzisiaj to już będzie tyle. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia za dwa tygodnie.